0: Bom dia a todos, como que vocês estão? Espero que tenham tido um ótimo final de semana. E agora viemos aqui desejar um início de semana maravilhoso para todos. Olha quanta gente boa que já está aqui conosco nesta segunda-feira. Esse chat bomba, gente, para quem não está em casa e não vê, olha, bomba o chat, o pessoal chega cedinho para deixar um carinho, inclusive deixar um carinho assim: olha. Só vim aqui deixar um bom dia, porque eu vou escutar mais tarde, mas não poderia vir desejar, deixar de desejar meu bom dia, como a Regilene fez de manhã cedinho. Marcelo Pessoa, a Dilma, Tátia, Fátima, Rosângela, tanta gente boa já veio transmitir o seu carinho para a gente, e a gente está aqui retribuindo para vocês o nosso carinho, nossa gratidão. Hoje... Nosso cafezinho é maravilhoso. Estamos com a mulher mais linda do mundo. Dona Nadeja está aqui com a gente. A gente fica aqui nos bastidores conversando um pouquinho antes para descontrair. E é sempre uma alegria a gente reencontrar pessoas nesta vida que a gente já deixou lá no plano espiritual. Falou assim, oh, quando vocês descerem, em algum momento vocês vão se encontrar. E o nosso coração aqui no café, ele encontra eco em outros corações, e isso é muito legal. Verônica é uma dessas, que reencontramos, Verônica fica ali na tradução, na interpretação das libras, mas é, também tocou o nosso coração, porque só o fato de transmitir para os nossos irmãos surdos, o que a gente está falando aqui, dá uma quentinha no coração. Verônica, minha querida, muito bom dia. Bom dia, Marcelo, querido e amado. Bom Não dia, que eu bom falar. dia.
1: Bom dia, meninas, bom dia, vovó Verônica. Né? Amanhã, vovó Verônica amanhã, está aí numa interpretação para mais uma netinha que chega amanhã. Que bom, que Jesus abençoe a você, sua família, e que fique esse registro para um dia ela assistir e ver, olha, a vovó estava no, no serviço um dia antes de eu chegar no serviço de caridade. Bom dia, Lê Querida, Nadeja, Miss Vale do Aço. Bom dia, meus amigos que nos assistem nessa essa manhã deliciosa. Muito bom estarmos por vocês.
0: A netinha de Verônica já vai chegar com a energia aqui do café. Né? Então, hoje a gente vibra muito positivamente pela filha da Verônica, e para essa netinha que seja muito bem-vinda a esse mundo, que ela possa contribuir com toda a sua luz, com toda a sua beleza, com a sua grandeza quando reencarnar. E ela, que como diz o Marcelo, é a Miss Vale do Aço, seja muito bem-vinda, nossa querida Nadeja. Muito, muito gratos por você ter aceito mais um convite para estar aqui conosco, compartilhando da sua do seu carinho, da sua atenção, com todo o café do evangelho.
2: Bom dia, bom dia, meus amigos, Ale, Marcelo, Verônica, meus irmãos, né? E aí eu vou começar o meu bom dia contando a história da centopeia, né, gente? Que eu contava sempre para minhas filhas e agora para os netas. netos. Era uma vez aquela centopeia linda, super chique, que vivia com sapatinhos caminhando para lá e para cá, e todas as pessoas estavam babando, né? Que ela era tão elegante, com aqueles sem pezinhos ali. Mas ela não percebia. Aí no dia que fizeram o elogio, ela soube que era observada, ela passou a trançar as perninhas. E nunca mais ela foi elegante. Eu tô com vergonha. Eu hoje sou a assim, centopeia. Obrigada, meus amores, meus irmãos mesmo, de coração, de, de vida, de várias vidas. É um encontro muito gostoso e um prazer, uma honra poder contribuir, começar o meu dia nessa companhia maravilhosa. E eu quero pedir hoje, no início do nosso café, eu sei que a gente vai fazer as peças, mas que a gente se lembre da filha, acho que é da Kátia, que vai ser operada hoje, que alguns dias atrás ela falou que hoje seria a cirurgia da filha, eu acho que é dela mesmo, então eu queria pedir por ela pela cirurgia, que vai correr tudo bem, as, as energias do nosso café que possam ser é, levadas a ela, né, e é toda a equipe que esteja lá
0: envolvida. Então, antes da gente fazer o nosso início de estudo, que eu pedi um pedido Marcelo para fazer a nossa prece inicial, e aí a gente apresenta o livro, o texto que vai ser lido hoje. Pode ser, Marcelo?
1: Vamos sim. Senhor, há tantos pedidos, pedidos daqueles que vão ser cuidados, pedidos daqueles que chegam, há pedidos também por aqueles que se vão, Senhor. Nós te levamos uma lista, uma lista sempre com tantos nomes, com tantos amores, com tantas pessoas que nós precisamos amar. Mas, o certo Senhor é que o Senhor nos acolhe, a todos. Nos olha manso, nos diz que venceu o mundo, nos lembra isso todo o tempo. Eu venci. O Senhor venceu sem sobrenome, sem nenhum título, o senhor venceu sem recursos financeiros, o senhor venceu de uma maneira que nós, sinceramente, não conseguimos aprender ainda a vencer assim. Mas é por esse caminho que a gente segue, por esse caminho que a gente vai nesse aprendizado. Hoje aqui nós queremos te pedir por aqui, que vão entrar nos centros cirúrgicos da vida, por aqueles que estão saindo dos hospitais, por aqueles que estão chegando no mundo. Nós te pedimos por nós, senhor, cada um de nós que estamos aqui, fazendo café com o evangelho, acompanhando café com o evangelho, em silêncio, se manifestando, por cada um de nós nós te pedimos. Que o Senhor nos abençoe amanhã, nos abençoe a palavra, nos abençoe os ideais e nos mantenha firme na rocha da fé. Graças a Deus, fique conosco hoje, Sê.
0: Assim seja, assim é e assim sempre será, porque Deus nos quer ver sempre bem. Então, hoje, faremos o um estudo do texto chamado A Candeia Viva. Esse texto está na fonte viva e, como a gente sempre fala aqui, para quem quer ver o texto, saber o texto, pode procurar na rede social, não precisa ter o livro. A gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem a oportunidade de adquirir. Então, o importante é que a gente estude esse texto. Hoje, que a gente vai ler, se referencia ao quinto capítulo de Mateus, versículo 15. Nadeja, querida, você já é de casa, já conhece o cafezinho, você pode iniciar o texto para a gente, por favor? Você Com pode ir parando, pode ler tudo, fica certo.
2: Com certeza. Então vamos lá começar o nosso estudo, não é? Então esse estudo, a primeira coisa eu acho que para a gente contextualizar, apesar da gente já vir, né? Nesse contexto aí há algumas, alguns dias, é, logo após o Sermão da Montanha, em que Jesus nos traz uma, um projeto de vida, né? um projeto de autoconhecimento e de autossuperação passo a passo no Sermão da Montanha, ele continua aquele sermão trazendo aos discípulos a sua missão. Então, logo após as bem-aventuranças, ele traz a missão dos discípulos. E ele fala para os discípulos, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, com isso, ele determina aos discípulos e a todos nós, o que, que nós precisamos ser enquanto espíritos encarnados e enquanto espíritos imortais, né? Então, aqui a gente vê na passagem de Mateus, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Também vamos começar aqui entendendo as palavras difíceis, né? Então, nem se acende uma candeia, a candeia é... Aquele objeto, um tipo um vaso suspenso, que era usado à época e até em alguns lugares ainda muito de interior, de, de muita dificuldade de chegar à eletricidade, muitas vezes a gente acha que não existe, mas existe, né? Que são as lamparinas, mas hoje a gente poderia fazer uma comparação com lanterna, etc. Então, as candeias, elas são aquela, aquele recipiente que dentro delas tem um pavio, e esse pavio vai, vai ser umedecido com óleo, como se fosse a, a, o pavio da, da cera, da vela, né? E ao ser aceso, aquele óleo ser colocado ali, o fogo, ele se queima e gera a luz. E o que, que é colocar essa candeia que ilumina é, debaixo do módio? O que seria módio, né? Então, módio, meus irmãos, é... É uma unidade de medida. E essa unidade de medida, ela correspondia a mais ou menos... A medida de coisas secas, mas ela correspondia mais ou menos a 35 litros. Só que módio também pode ter um outro significado, que seria um, um recipiente, um vaso, naquela época na Palestina... O molde também era um vaso, um recipiente, onde se guardava o óleo. E esse recipiente, ele continha mais ou menos 35 litros. Então, vamos ver isso aqui? Nem se acende uma candeia, uma lamparina, pra, que seria para iluminar, colocando-a debaixo do vaso, que era onde, muitas vezes, os palestinos costumavam guardar as suas lamparinas apagadas. Então, eles guardavam embaixo exatamente já do vaso que continha aquele óleo. Né? Mas, sobre o candeeiro, ou seja, sobre o lugar mais alto, preso em alguma, em alguma parede, em algum móvel mais elevado, que pudesse iluminar todos que estão na casa. Então, isso só para a gente ter uma, um entendimento dessas palavras e conseguir tirar... É a alma do verbo né o espírito do verbo. Então o nosso título hoje é a Candeia viva. Nós já falamos o que é a candeia, mas eu quero então é fazer um paralelo de quem seria eu queria fazer hoje um, um estudo em que a gente vai fazer quase com um 5s, quem já, já trabalhou em alguma empresa sabe o que é 5S, que a gente vai organizar a nossa gaveta, o nosso armário, a nossa vida profissional com quem, como, quando, onde, porquê, para quê, para quem, etc. Que são perguntas que a gente deveria fazer para tudo na nossa vida. né? Então, a candeia viva, primeiro, quem seria essa candeia? Né? Que eu acho que é, é o título, eu preciso entender quem é essa candeia. Então, quem é esse vaso, esse recipiente no qual há um pavio com óleo a ser queimado e para com o objetivo de iluminar? Somos nós. A candeia somos nós, espíritos imortais. Então, nós somos o vaso e que tem como objetivo a iluminação. Então já está dentro do título, a missão do discípulo, vós, luz, luz. E a luz veio para fazer o quê? Iluminar. Né? É, e além de falar a candeia, ele coloca um adjetivo, uma qualidade nessa candeia, uma candeia viva. Então, para a gente entender por quê que Emmanuel fala a candeia viva, nós vamos pensar em vida. O que caracteriza a vida? Bom, o que caracteriza a vida, para mim, e eu acho que num entendimento talvez bem amplo de, da maioria das pessoas, é um constante movimento. Então, vida é movimento. Vamos pensar o oposto? Quando a gente vê... Aí em Rio das Ostras, Cabo Frio Araruama, esse lugar Tão abençoado, né? Por Deus A gente olha o mar O mar está sempre em movimento E a gente fala, nossa, o mar é Pleno de vida A gente vê uma cachoeira que está O tempo todo em movimento, ele é pleno de vida Aí a gente vê uma poça De água parada E aí a gente fala assim Nossa, eu tenho uma vontade de mergulhar no mar Eu tenho uma vontade de mergulhar no mar, eu mas eu vejo uma poça de água parada, o que, é que eu falo? Hum, água parada, não vou pisar, não. Porque isso aí é uma água morta e provavelmente tem larva de mosquito da dengue, tem doença, tem leptospirose, tem o que for. Então, a água parada me remete a uma coisa que não é boa. Vamos pensar também no eletrocardiograma. Eu já falei, acho que esse exemplo aqui no café. Se não foi no café, foi em outro estudo, mas nunca é demais. Quando eu penso num paciente que eu vejo lá na novela, no filme, aquela pessoa hospitalizada, e tem lá o um monitor cardíaco, né? E a gente vê, pi, pi, pi. Então, tem as ondas para cima, para baixo, uma linhazinha, onda para cima, onda para baixo. A gente fala, opa, esse paciente está joinha, joinha, né? Tá tudo funcionando bem. O que acontece quando tem uma linha contínua de base? Ah, morreu. Não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser profissional de saúde. Como a gente vê em qualquer filme, em qualquer novela, em qualquer coisa, um eletro lá no monitor que dá uma linha de base, opa, morreu. Todo mundo sabe. Então, a ausência de movimento é morte. E aí, Emmanuel nos convida já no título a sermos aquilo que ilumina, aquele que ilumina, em constante movimento, ou seja, em constante, quem está sempre em constante movimento, está sempre em renovação. E quando ele fala da candeia, do módulo, ele fala do óleo, ele fala se fosse da lâmpada para nós hoje, da eletricidade, ou seja, nós estaríamos sempre consumindo algo... E se eu consumo algo e eu preciso me manter em constante movimento, em constante renovação, eu posso fazer o quê? Eu não posso deixar acabar o meu combustível. Então, eu tenho que estar sempre renovando o meu combustível. Vocês querem falar alguma coisa do título? Não. Né? Então, eu vou começar na leitura. Tá? É... Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Vou parar aqui. Então, nesse primeiro... É, nessa primeira parte, né? porque não é só um parágrafo, são três Nós vamos ver o o okay. quê? Nós vamos ver o objeto em si Quando ele fala da candeia, ele começa a descrever para nós no texto Como é que ele nos enxerga enquanto candeias tá? Então, nós somos o substantivo aqui da candeia, Que significa aquele que entende ser o vaso que ilumina Somente na sua oratória Somente no seu verbo Tentando convencer pela sua palavra Pela sua teoria A todos os outros que o circundam Mas ele nos fala que nós não somos uma candeia somente para o convencimento do outro. A iluminação que o nosso vaso precisa possuir e vai levar a todos os que estão na casa, ou seja, a casa é a humanidade, é onde nós pudermos influenciar com a nossa presença, não é somente através do nosso verbo. Ele vai continuar nos dando a orientação do que é ser uma candeia que vive, que se renova, que se mantém em movimento. Alguma observação?
1: É, eu eu... estou... Essa época que nós estamos vivendo, amigos, querida Nadejo Especial, que nós estamos no universo de muitas lives... A palavra né, tem sido, é, como é que eu vou dizer, uma exclusividade, né? Mas nós precisamos lembrar que depois isso, isso, isso precisa andar junto com transformação e com, e com, e com práticas. Então, a gente, a gente é, lembra aos companheiros que uma hora a Casa Espírita vai reabrir, que uma hora as instituições religiosas vão retomar é, que nós seremos chamados a, a voltar a dinamizar fisicamente aquilo que a gente vem verbalizando. Então, assim, tem muita gente... Inclusive, eu fico me perguntando o, o, o quão bom eu tenho sido, eu tenho me esforçado em ser através de um computador na minha casa, que é extremamente fácil. Estou né? dentro da minha residência, estou liguei um computador e falo coisas que podem ser bacanas, legais lancem algum tipo de luz sobre as pessoas, mas a minha pergunta que tem ficado em mim é o quanto isso me muda, o quanto isso muda a minha vida. E, às vezes, eu posso dizer para os companheiros que, na pandemia, foi o momento que eu mais falei e foi o momento que, as minhas, que os meus sofrimentos pessoais mais eclodiram, que eu mais me vi diante da dor pessoal da, da, de, de, de quanto o que eu falo e o que eu faço Seguem por caminhos que não se, se encontraram ainda na mesma rua E isso me gerou um sofrimento muito grande E esse sofrimento também acredito que seja bom Porque me chamou para a realidade da vida né? Então, assim a gente vê, às vezes, pessoas que têm uma, uma, uma fala muito bonita, que nos encanta, mas ninguém sabe, às vezes, as lutas que aquela pessoa de fala bonita está vivendo para se alinhar à prática, à fala que ela se serve, que ela se utiliza. Então, assim é, as pessoas não se iludam umas com as outras, e que as pessoas não esperem muito daquelas pessoas que, que, que falam. Porque aquilo ali, falar até papagaio fala, né, gente?
2: Marcelo, você está falando isso. Eu vou dar um exemplo engraçado, mas real, que aconteceu comigo. Não. É não em função só de ser oradora espírita, mas em função do meu trabalho. Eu tenho uma memória fotográfica muito muito importante. Então, quando eu estou à rua, fora do meu aquário, eu olho uma pessoa que eu tenha visto, atendido há 20 anos, e eu cumprimento, e as pessoas não estão acostumadas com isso. Aí, um certo dia, eu estava no mercado, na minha cidade, em Volta Redonda, e passou uma pessoa, que era meu paciente antigo, e eu cumprimentei. E a pessoa ficou me olhando, assim, e aí não me cumprimentou. Eu entendo, não me reconheceu, eu estou fora do aquário, ok? Aí eu continuei fazendo a minha compra. Daqui a uns minutos, vem aquela pessoa com um carrinho correndo pelo corredor do supermercado. E quando ele me viu, parou o carrinho e falou, doutora, na Eu falei, aham a senhora me desculpa, a senhora me desculpa, eu não reconheci, eu falei, não, imagina, olha, fique tranquilo, isso é normal, eu falei, mas doutora, eu pensava que a senhora não fazia compra, eu Falei falei, a minha família come, <risos> a minha família come, eu tenho fome, eu cozinho, aí ele falou, mas eu achava que a senhora tinha uma secretária assim, particular, que faria tudo para a senhora, eu falei, isso é só na Globo, gente, não é, é a vida dela. <risos> então, vocês veem, e, assim, e quando a gente é orador, né, e a gente está ali é, representando uma doutrina, a gente está ali porque nós fomos convidados pela oratória a levar a palavra do Cristo, a levar a reflexão para nós, primeiro, porque a lição vem primeiro para o nosso coração, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, e para aqueles que estão ali à disposição de ouvir. Mas não significa que a gente consiga aplicar tudo. Não, a gente aplica muito pouco. Então, é realmente é, importante a gente lembrar isso. Acho que o Guilherme Tadeu falou isso essa semana, né? Vocês estão me conhecendo hoje e vocês vão ter de mim uma imagem. Mas ela não condiz com a realidade do que nós somos o tempo todo, né? Então é, é assim, é, o, o Valdo Vieira em Ceareiros da Volta ele fala uma coisa super legal sobre sobre o Evangelho e sobre o Espiritismo, né? que ele fala que eles só não acendem, eles não só acendem a flama da razão redentora. Mas também clareiam o sentimento santificante dos filhos, mais diversos de todo mundo e de todos os mundos, porque não é só do planeta Terra, né? são de todos os planetas do universo, não é isso? Porque a palavra é única, não é só para a gente que é aqui, é, habitante dessa casa, sabe? é de todas as casas. Né? Então, assim, ele, é, é, Emmanuel, ele. Vem nos convidar a esse pensamento. É, como é que nós entendemos ser candeia? Candeia só no sentido da iluminação da palavra, da teoria, do texto, da oratória, ou candeia que não só ilumina o outro, mas que antes de iluminar o ambiente, ao ser colocada no candeeiro, e iluminar a todos... Candeia que se auto ilumina... Porque onde é que a chama aparece primeiro? Onde é que a luz aparece primeiro? No interior da candeia... Quando eu coloco fogo no óleo... Quando eu acendo o pavio da vela... Quando eu acendo a luz no interruptor... O primeiro lugar a se iluminar... É o interior daquele recipiente... Então... Nós vamos nos auto-iluminar para, a partir daí, influenciar o entorno. Vamos continuar? Sete
0: e Aqui, uma, uma coisa que eu queria salientar: quando ele fala nesse, no terceiro parágrafo, né? sem a palavra, é quase impossível distribuir a distribuição do conhecimento. E queria reforçar um pouco o que o Marcelo falou. Quando eu li isso aqui, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, sem ação, a gente não consegue executar, assim, a gente não consegue colocar a palavra em movimento. Porque nem sempre, e eu sempre me remeto ao filme do Divaldo, quando eu penso isso, que nem sempre o conhecimento ele vem do livro. Nem sempre o conhecimento ele vem da palavra que a gente lê, ele vem da ação de alguém que a gente vê, de alguém que a gente acompanha, porque se a gente pensar que tudo que a gente é só veio de um caderno, de um livro, a gente invalida qualquer tipo de conhecimento que a gente adquire de maneiras não formais. E se a gente chegar nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, qualquer comunidade com conhecimento pretérito riquíssimo, a gente vai ver que nem todos eles tiveram essa oportunidade. E aí me remete essa questão da ação. Reforçando mais uma vez a questão do Marcelo, hoje estamos sendo capacitados, né durante essa pandemia, quando a gente se deu é, permissão de ver mais lives, de ver mais estudos, de estudar, porque tivemos mais tempo dentro de casa durante um período... Isso é capacitação. Só que eu me capacito para o quê? Vamos e quando ele chama né, a gente a ser candeia viva, ele diz, você será a luz. Ele não está dizendo, você será iluminada pela luz do outro. Você até pôr a gente, cada um de nós, ele vai ser iluminado pela luz do outro. Mas quando ele fala a candeia viva, nós somos a candeia viva. Então é a por em ação um conhecimento, uma capacitação que a gente teve em algum momento. Então, eu só queria enfatizar um pouquinho essa questão, porque seremos, da mesma forma que fomos chamados ao estudo, à capacitação, ao aprendizado, seremos chamados a pôr em prova tudo aquilo que nos foi dado. Marisa Monte,
2: que eu sou apaixonada, eu canto Marisa Monte, gente, então... Eu já fui Crooner, tá, gente? De um conjunto de médico e falta. Meu currículo é passado é extenso. E aí, mais uma história engraçada e do espírita. Eu fui, a gente fazia algumas festas é, para engarear fundos, né? Para algumas instituições de caridade e tal o nosso grupo, aí eu tava um dia no palco, rebolando, cantando tal, tal, e tinha um senhorzinho embaixo do palco assim, ele olhando, mas ele não piscava e enquanto eu cantava e rebolava lá, eu olhava e falava, Jesus amado, o que será isso? Quando teve um intervalo eu desci esse escadinho aí ele me olhou e falou assim a senhora doutora Anadeira passou a senhora é aquela que faz palestra espírita <risos> Eu não imaginava que o senhor ficasse rebolando no talco. Falei, ah, mas é para uma boa causa. <risos> Gente, é isso. <risos> é isso. Então, Marisa Monte, vamos voltar para o sério. É, ela fala lá, né, na música, que ela, lia, ela, ela cita o poeta Gentileza, né? O que traz mais sabedoria, né? Um livro a vida, o conhecimento, a sabedoria não é só o conhecimento, não é só o livro, não é só a parte acadêmica, né? A sabedoria é, é, é você conseguir, pela sua maturidade espiritual, pela sua vivência prática, você conseguir associar, alinhar o seu sentimento com o seu pensamento, com a sua ação. E você, a partir daí, você ter as inferências necessárias, os entendimentos necessários para levar o bem e para viver o bem. Isso é sabedoria, né? E aí como a gente aprende com os sábios que não são letrados? Eu acho que muitas vezes muito mais do que com os letrados, né? Mas vamos continuar? Vamos continuar? Vamos, porque a gente já está no início do texto, é, já temos é, 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 32 é, minutos é, de mais. É. Então, vamos continuando aqui, e a gente já viu, então, quem a candeia... É, o que né? esse objeto da candeia em si? Qual o combustível que, é, que essa candeia vai ter que queimar? Eu acho que é outra pergunta. Então, qual é o combustível que... É, nesse parágrafo que a gente acabou de ler, qual combustível queimando nos faz pensar nele? Então, nós vimos a ação, etc., mas como que eu é, continuo acendendo e mantendo a chama da minha candeia? Que óleo é esse que eu tenho que queimar? Que ser é essa que eu tenho que, que, que queimar? Que eletricidade é essa que eu tenho que consumir? São os sacrifícios de nós mesmos, dos nossos recursos, das nossas capacidades das nossas competências, a nossa boa vontade. Então, qual é o combustível que essa candeia queima? A sua boa vontade, a sua é, é, intenção de vivenciar na prática aquilo que é bom e, através da sua palavra e da sua ação, levar ao próximo aquilo que você conseguiu adquirir. Continuando no texto, nós vamos para o para quê. Então, vamos lá. É, nossa existência... Não, a assertiva de Jesus, perdão. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. Então, símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível, que é esse combustível que a gente está lidando com ele. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Então, a nossa própria existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. Sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Então, nesses parágrafos, nós estamos falando exatamente deste combustível que nós temos, que todos nós possuímos, porque somos luz, porque somos. É, criaturas divinas E dentro de nós Encerram-se todas as virtudes divinas Então, nós precisamos sacrificar Sacrificar no sentido de é, Dedicar, de realizar De consumir com boa vontade Tudo aquilo que nós possuímos Para nos auto-iluminarmos e para iluminarmos o nosso entorno, a todos que estão na casa. Que casa a humanidade. Hoje, na nossa live, quantas pessoas serão atingidas no podcast, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que fica gravado? Durante, sei lá, quantos anos, talvez a gente desencarnado, vai estar tá ali gravado. Quantos terão acesso? Não é a essas reflexões. Então, a nossa boa vontade é esse combustível. É o que nos move em direção ao para que eu sou uma candeia que me autoilumino, que tenho a característica de estar em constante renovação e movimento, que queimo o meu combustível de boa vontade de sacrifício das minhas eh, paixões, de sair da minha zona de conforto, como o Marcelo falou na fala dele, né? porque, nós, como a Le falou, nós estamos sendo convidados a estudar e a nos prepararmos. Então, ok, isso é um movimento contínuo, mas a toda preparação corresponde uma ação, uma atitude, uma, uma realização, uma construção. Então, esse parágrafo, ele nos fala sobre qual é esse combustível da candeia. O combustível da candeia não é só o que eu leio e repito como um papagaio. Ok, é importante, ele falou acima, é importante que eu leve a palavra, porque se eu não levar... Eu também não dou a oportunidade do meu próximo ouvir, ser tocado e ir em busca. Não que eu vá transformá-lo, mas ele será tocado e irá em busca, queimando o seu próprio combustível. Mas não é só isso. Emóla nos convida a pensar e a refletir sobre exatamente isso. Não é só a fala. Qual é o combustível que você está dando e vem... A seguir o para quê? Qual o objetivo da queima desse combustível? O, que, que, o que, que se espera de nós enquanto candeias e enquanto queimando? Tudo aquilo que nós estamos queimando. Enquanto a gente se dedica, age, busca, realiza, mesmo tropeçando, mesmo não fazendo tão bom, refazendo porque podemos refazer a cada instante, nós estamos contribuindo para o nosso próximo e para nós. Então, eu vou fazer isso tudo para quê? Para guardar para mim? Para botar embaixo do módio? Isso é um egoísmo, isso é uma vaidade, isso é um, um desvio da minha personalidade em relação ao objetivo real de estar aqui e de ter sido criada pelo pai. Nós somos criados para quê? Qual é o real objetivo da sua existência? É vir aqui, passear, encostar no morro, curtir, ter é, só coisas boas e ir embora, como se estivesse de férias e numa praia? Não. Nós temos um objetivo de é, queimarmos esse combustível. Então, para que essa candeia está sendo acesa e queimando esse combustível? né?
1: Eu posso fazer um comentário? Deixa eu fazer um comentário aqui. O artista, qualquer pessoa que viva de arte, o combustível do artista é aplauso, porque o que ele faz não é real. Ele cria uma interpretação sobre a vida. A nossa vaidade, às vezes, como... Nós somos, às vezes, a, a candeia que tem como o, o combustível o aplauso, o reconhecimento. Ela quer ser aplaudida. Ela não, ela não, ela não quer só iluminar, ela não quer só ser, ser norteada, mas ela quer ser reconhecida como aquilo que faz. Então, o que, que eu vejo hoje? Muitas pessoas, quando não são reconhecidas, quando não são aplaudidas, elas se apagam. Elas deixam de fazer luz, porque elas não têm aplauso, não têm reconhecimento, não têm... Por que eu vou fazer isso se ninguém me reconhece? E aí, você, às vezes, eu tenho a impressão que as pessoas estão fazendo arte, ao invés de estarem fazendo coisas reais. Elas estão interpretando personagens, elas estão interpretando situações e esperam serem reconhecidas naquela naquela ideia meio farsante, não no mau sentido, mas assim, no sentido de, de apresentar o que elas gostariam de ser, ainda que, que não sejam. Eu, eu, eu acho que a gente tem que se auto-perguntar, tem que se auto-indagar sempre, se eu desanimo ante a vida, ante fazer o bem o que me desanima, o não reconhecimento, mas eu não faço arte, eu faço uma coisa real, eu faço uma coisa que tem função real, que tem uma, uma, um objetivo real para aquilo. E o meu único o, o combustível precisaria ser a certeza do meu reajuste ante os delitos do passado. A gente que está iluminando, de alguma maneira, a vida das pessoas hoje, quem quer que seja, está iluminando hoje, porque provavelmente é possível que em outras épocas nós tenhamos feito sombra na vida de muita gente. Então, eu não sei, eu fico pensando às vezes, assim, a pessoa, ah, eu deixei, ninguém reconhece, a gente faz, 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 só toma na cabeça. Mas é a candeia que está ali acesa e muitas vezes alguém está pegando a pedrinha na rua para tentar derrupá la e ela vai continuar acesa, não deixa ser derrubada, não, fica lá, iluminando, a sua função é essa.
0: É um questionamento muito, muito interessante, né? O porquê que eu faço? Eu quero ser luz para quê? Porque a, a Nadeja veio fazendo um desenrolar do texto justamente falando isso, mas... São questões muito internas, porque, como eu disse, a gente não ilumina o outro. A gente está ali buscando luz é para fazer uma iluminação interior. Ninguém busca conhecimento para passar, a gente busca conhecimento para se instruir. E quando a gente põe em sua ação, a gente, naturalmente, a gente instrui o outro. Porque o exemplo arrasta, né? Se eu não sou o exemplo, como que eu posso? Né? Porque a verdade e ação é aplicar alguma coisa que a gente aprende, ela é, é dar função a alguma coisa que a gente aprende. Né? Então, já desesitado, o exemplo ele arrasta, o exemplo ele ilumina, o exemplo instrui. O exemplo, ele por si só, ele já diz muita coisa, né? Vamos lá, Nadeja? E quando a gente eh, esconde.
2: Isso que a gente tem de bom, que a gente pode, como vem a última frase dessa parte, né coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes, quando a gente não coloca essas possibilidades ao dispor é, de alavancar, de, de tocar esse movimento ao nosso redor, eu vou comparar isso à chama é, que a gente joga ali um cobertor para abafar e aí chama sem -se oxigênio, acontece o quê? Se extingue. Ela morre, ela apaga, né? Por quê? Porque a chama precisa do oxigênio para existir. Então, o oxigênio é o quê? É você colocar para fora e arejar. Então, que a nossa luz possa ir aumentando a ponto de sair naturalmente pela nossa candeia, e levar oxigênio e aumentar cada vez mais, né? Então, vamos continuar aqui no texto. Nós vimos, então, essas perguntas e nós estamos chegando às últimas... A última pergunta, que seria o como. Porque eu vi que quem é a candeia, é, qual a qualidade dela, é, o que, que ela representa, qual o combustível, para que, que ela está ali, qual é o objetivo desse combustível ser queimado e dessa candeia levar à luz, mas como, né? Como que ela faz isso? Como que eu posso fazer isso? Que Emmanuel me convida a pensar. Então, é a parte prática de aplicação. Adoro, amo. Então, para acabar, ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. É o que nós falamos. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano Goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem. Se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Aí a gente fala, Ué, mas lá na frente, no texto, Emmanuel disse que não adianta só pregar. Que não é só a palavra, que a palavra é importante. Mas que não é só pregar, então vamos ver o que mais ele nos fala. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, ou seja, mostra, revela, ilumina para que eles aceitem, mas nós não temos o poder de convencimento, nós temos o poder de iluminar, de levar aquela, aquele conforto de falar, nossa, eu estava no escuro e veio uma luzinha, como foi bom, porque me deu um conforto, que aquele medo que eu estava de totalmente escuro. Então, a palavra, ele acende o primeiro fósforo, ela acende o verbo, mas não ouvides, não esqueças que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. E lá em Jesus nós vamos ver o que, meus irmãos? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus fala da nossa candeia viva, dessa combustão de tudo que nós temos em nós, é, é, revelando e fortalecendo a chama, a luz do que é virtude em nós, e queimando e diminuindo as nossas paixões, as nossas fragilidades morais, e cada vez mais nós vamos aumentar esse facho, mas não adianta só essa iluminação da sabedoria, do conhecimento. Como é que a nossa luz vai brilhar mais? Através das nossas obras. É através das nossas atitudes que nós vamos dar no candeeiro a imagem de nós mesmos. É através das minhas ações, do meu comportamento, da minha capacidade... De é, perceber que não foi legal e falar, lê, perdão, não fui legal. É, a, a, o Marcelo, desculpa, hoje eu estou muito irritada, não estou bem e eu não te tratei bem, então você me perdoa, dá um crédito hoje para mim, porque eu estou na pausa hoje e eu sei disso, eu vou conseguir, mas é normal, né? É normal a gente estar tá chato, a gente estar tá implicante, a gente estar tá ácido, a gente estar tá crítico, a gente estar tá coitado. É normal temporariamente, temporariamente. A gente não pode alimentar com a nossa chama esse tipo de sentimento e comportamento. A gente tem que percebê-los em nós, porque ao perceber esse tipo de sentimento e comportamento, nós sabemos quem somos, e queimamos com a, nosso, com a nossa chama, pouco a pouco, esse tipo de comportamento. Então, nós somos convidados a sermos candeias vivas dessa forma. E aí ele continua, transforma as tuas energias em bondade, e compreensão redentoras para toda a gente, porque quando eu entendo que tem dia que a minha chama está fraquinha, que eu preciso botar mais óleo ali, e eu peço perdão, e eu reconheço que a minha chama está se esgotando naquele momento, eu também consigo entender que a sua chama está fraquinha naquele dia. Eu também consigo entender e compreender com bondade, que você também tem o seu momento de chama frágil. E que me cabe naquele momento, através da minha bondade, da minha indulgência, da minha tolerância, da minha paciência, do meu perdão, soprar o oxigênio para que a sua chama aumente. Gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então, Emmanuel, antes de Emmanuel, né? muito antes, Jesus, Jesus e Emmanuel, posteriormente, eles não falam que a gente está aqui para brilhar o tempo todo e para fazer tudo certo o tempo todo, não. Eles estão aqui falando o seguinte, qual é a melhor virtude? A melhor virtude é aquela em que há o sacrifício de você mesmo. E a virtude não é você fazer tudo certo o tempo todo. A virtude é você conseguir resistir às suas tendências do mal. Porque nós temos a tendência do mal o tempo todo em nós. É da nossa natureza ainda de espíritos encarnados neste planeta, nesta... É, neste estágio moral de evolução Então, é, a difusão do bem Na observância do amor universal Ela passa só por uma coisa Que é a boa vontade Que é o combustível da minha vontade de acertar De ser melhor, de brilhar cada dia um pouquinho mais Nem que eu seja um vagalume pequenininho, mas que naquela noite fechada, quando ele voa, ele se faz notar na sua beleza, no seu romantismo, e ele traz alento para quem o vê. É, pregar o evangelho, é, como que eu vou pregar o evangelho, como fala aqui no texto, eu vou observá-lo através de três, três formas, três atitudes. Estudo, meditação e trabalho. Não adianta um só. São três unidos. O estudo, ele vai ir de encontro ao que Jesus falou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A meditação, que é o conhecimento que a Lê falou, a meditação... Ela vai fazer o que? Ela vai dentro de nós buscar, refletir na verdade que eu conheci e através disso eu vou encontrar o que Jesus também trouxe na sua palavra, que o reino de Deus está dentro de nós. E ele está. Então quando eu conheço pelo estudo e medito e reflito naquele combustível, eu eu encontro em mim as saídas, as sementes do bem, das virtudes. E o trabalho? O trabalho é arar a terra. Então, é na vossa perseverança que possuireis a voz, as vossas almas. Então, é colocando em prática que nós vamos realmente aprender, como se fosse um aluno meu que vai para a faculdade, aprende a teoria de tudo, e depois vai para o ambulatório, vai para o estágio, né? para poder primeiro aprender no cadáver, aprender no boneco, do molde, né? do modelo de boneco, e depois vai para a pessoa, porque ele foi sendo preparado para agir. Então, quando nós entendemos isto, a nossa luz brilha. E aí nós vamos de encontro ao imperativo do Cristo que nos fala, brilhe a vossa luz. Ele não nos dá uma sugestão. Ele nos dá uma ordem. Brilhe a vossa luz. Ou seja, querendo ou não, entendendo ou não, Sendo mais preguiçoso ou não, sendo mais acomodado ou não, mais egoísta ou não, é um imperativo que a nossa luz há de brilhar. Então, que nós é, possamos sim. ser essa candeia viva. É?
0: Aí a gente vê que não tem outra alternativa. Se Emmanuel traz né, todo esse ensinamento para a gente de uma leitura de uma leitura e interpretação de um, do Cristo, é porque todos nós temos essa oportunidade. Né? A gente não pode se furtar a não fazer. Né? A gente até pode estagnar, mas uma hora não haverá mais como adiar. Então, todos nós seremos luz. Nós todos somos luz. Só temos que incendiar um pouco mais, colocar mais combustível na nossa candeia interna. Marcelo, querido, Nadeja, Verônica, a nossa live hoje foi riquíssima de conhecimento. Te agradecemos imensamente. Então eu vou começar a dar a palavra para né, Verônica primeiro. Verônica, querida, você tem alguma consideração a fazer do nosso estudo de hoje? Nós que te agradecemos, querida, imensamente estar aqui conosco. Dar, dar letras, né, para as nossas vozes, aos nossos irmãos surdos que aqui estão conosco. Muito obrigado, gratidão. Marcelo, querido amado, suas considerações finais do nosso estudo de hoje sobre nós sermos a nossa candeia
1: própria. Ah, eu aprendi demais hoje, Buneadeja. Foi ótimo, muito mesmo. Gostei, eu precisava muito disso. Muito obrigado, querida. Estou até meio rouco. <risos> Bom dia para vocês, eu amei. Na que Deja, venha mais. Querida,
0: Sim, que venha é sempre mais. Nadeja, querida, nós te agradecemos imensamente. Deixarei você, então, Quais suas considerações finais. Se você trouxe um texto, alguma coisa para ler, e a sua parece final para nós, por favor. Eu quero agradecer sempre esse contato
2: íntimo, íntimo, porque não é o corpo, é a energia, é o amor que flui, e, e eu saio imensamente grata e emocionada sempre. Eu trouxe uma poesia chamada Candeia, e não por acaso você falou... Uma palavra da poesia que resume tudo, e você vai ver ali. Então, Candeia é uma poesia da Julia Pacheco, uma, uma menina do movimento Raíl Jota. E ela fala assim: Assim como o sol atrás da montanha se esconde, ela preferiu ficar em oculto. E assim como a luz resplandece no horizonte, Cristo atirou do sepulcro. É essa pessoa que, como candeia, em meio à escuridão, brilhou. Foi o amor do Cristo que correu em suas veias e, por meio dela, o mundo incendiou. Vamos fechar os olhos, então, com os nossos corações incendiados de amor, do amor crístico, do amor universal. Elevar os nossos pensamentos a este que nosso caminho, que nossa verdade nos mostrou concretamente a vida. A vida que transborda, a vida que não cabe dentro de um corpo de matéria. Porque ela é muito mais do que isso. Ela transborda em energia, em luz, em brilho, em ação, em amor em renovação, em transformação de nós mesmos e de tudo aquilo que está ao nosso redor e onde estamos inseridos. Jesus, Mestre, amigo, estendei para nós o vosso olhar compassivo, as vossas mãos que elevam, que orientam, que fortalecem. Ai, meu Senhor, a sua palavra de amor. Dai-nos, Senhor, os seus ouvidos, que amorosa e pacientemente captam as nossas súplicas, vindas, Senhor, do nosso mais íntimo ser. Ajuda-nos, Mestre, a nos mantermos fiéis a, a Ti. Ajuda-nos, a estarmos sempre conectados com esta luz divina Inserida no nosso ser No mais íntimo do nosso espírito mortal Para que ela possa progressivamente dilatar-se Expandir-se, aquecer, iluminar Levar alento, fortalecimento, perdão Paz e amor Que a nossa melhor prece Não seja das nossas bocas, dos nossos lábios Mas que seja feita com as nossas mãos Como tu nos ensinaste Que a nossa melhor prece Seja o nosso melhor olhar compassivo Que compreende a dor do outro e suas fragilidades Que a nossa melhor prece Seja aquela orelha Que sabe ouvir que sabe levar ao próximo o acolhimento da sua dor que é, que é escutada. Que a nossa melhor prece, Senhor, seja a nossa palavra que edifica, que mostra a sua presença em nós. Que a nossa luz brilhe por onde passarmos e que brilhe, Senhor, onde estivermos parados Dentro do nosso próprio quarto íntimo, onde entramos na busca de encontrarmos a Tua presença. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que assim seja. Muito obrigada, por que prece linda. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã. Que vocês possam ter uma segunda-feira de muita paz, muita harmonia. E uma semana maravilhosa junto a Jesus. Muito obrigada. Amanhã teremos mais café. E, Nadeja, já fico com o convite da próxima live você cantar para nós. Vou tentar. Vou ensaiar. Fiquem com Deus. Um beijo imenso no seu coração. Marcelo, muito obrigado Verônica, querida, uma bora para sua filha. Nadeja, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã. Bem-vinda, netinha, Verônica.
1: Beijo. Beijo. Até